0: Aydın sevgili dinleyiciler, Açık Radyo 95.0 Eşil Havadis programını dinliyorsunuz. Umutlu bir pazar olması dileğiyle programımıza başlıyoruz. Ben Savaş Çömlek. Bugün size uzun zamandır kendisinden söz edemediğimiz, köşe yazılarından söz edemediğimiz Victor Mori'den bir alıntıyla başlayacağız. Kendisi Antakya'dan bir Müzik haberiyle hazırlamış köşe yazısını Pink Floyd şarkısıyla ilgili ve You Were Here. Depremin ardından hayal şehir haline gelen Kadim Antakya'nın sokaklarında bir sahaf dükkanından yayılan Wish You Were Here, Keşke Burada Olsaydın şarkısı Pink Floyd içinde dramatik bir vedanın ve özlemin ifadesiydi diye başlamış yazısına Victor Mori tüm dünyayı derinden sarsan ve ülkemizin büyük yasa büyük depremlerin ardından uygarlığın şu an Antakya maalesef neredeyse bir hayalet şehri haline geldi birçok kişi şehri terk ederken sağlam kalan tek tek dükkanda kemeklerini açmıyordu ama bir kişi Antakya'nın ikonik karakterlerinden antikacı Serkan Sincan biz hiçbir yere gitmiyoruz dercesine Antikalarını dükkanının önüne çıkarmış, deprem tozlarını eşyaların üstünden silkelerken, katkı çalarından da Pink Floyd'un Wish You Were Here hüzünlüğü ve boş caddelerde yankılandı. Ekonomist muhabiri Biotr Zalewski bu anları görüntüleyip Twitter'da paylaşınca video sadece bir günde 2,5 milyon kişi tarafından görüntülenmiş. Evet, Gilmore basit bir counter şarkısı olarak tanımladığı ve Sugar rezonansı ve taşıdığı duygusal ağırlık nedeniyle Pink Floyd'un en iyi şarkılarından biri olarak tanımlanmıştı. Şarkın yüzünü Antakya sokaklarının ıssız görüntüsüyle birleşince tam da Gilmore'nin tanımladığı o duygusal etiği yarattı ve milyonlarca insan bu parçayı yeniden anımsadı. Tüm Pink Floyd konserlerinde dinleyici heyecan doruklarına taşıyan ve hep bir ağızdan esbere söyledikleri "Sugar Hill" şarkısıyla dinleyerek başlayalım sevgili dinleyiciler. Sevgili dinleyiciler, bu haftaki iklim bültenine iş gazeteden bir iklim krizi haberiyle başlayalım. Başlık 2022'de Türkiye'de aşırı hava olayları rekor kırdı olarak hazırlanmış Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı Türkiye 2022 yılı iklim değerlendirmesi raporuna göre geçtiğimiz yıl 1030 sıra dışı hava olayı yaşanmış. Aşırı hava olayları özellikle son 20 yıldır artış eğilimi gösteriyor. Geçtiğimiz yıl meydana gelen olağan dışı hava olayları ile 2022 Türkiye'de tüm zamanların en çok aşırı hava olayı görülen yılı oldu. 2021'de 1024, 2020'de ise 984 sıra dışı hava olayı meydana gelmiş. Fosil yakıt kullanımına bağlı insan eliyle yarattılan iklim krizinin kuraklık, fırtına, çığ, seller, aşırı sıcaklar ve şiddetli yağışlar gibi aşırı hava olayları üzerinde sıklaştırıcı ve şiddetlendirici bir etkisi bulunuyor. Aşırı hava olayları Beklenmedik olağan dışı, iklimsel ve mevsimsel olmayan şiddetli hava koşullarının yaşanması anlamına geliyor. Yıl boyunca yaşanan sıra dışı hava olaylarının başında %33,6 ile şiddetli yağışlar geliyor. Bunun sırayla %24,4 ile fırtına, %18,5 ile dolu, %11,7 ile ise Kar takip ediyorum. Diğer sıradışı hava olayları ise şöyle: 4,1 yıldırım düşmesi, yüzde 2,7 heyelan, yüzde 2,5 don, yüzde 2,1 çığ. yüzde 1,9 hortum, yüzde 0,9 orman yangını, yüzde 0,3 sis ve yüzde 0,2 konfor Bu arada 2022 en sıcak 7. yıl oldu. 2022 14.5 derece ile en sıcak 7 yıl oldu kış mevsimi ortalama sıcaklığı dört derece ile mevsim normallerinin 06 derece üstünde seyretti İlkbahar mevsiminin ortalama sıcaklığı 11,78 derece ölçüldü bu sıcaklık 1991-2000 ilkbaha mevsimi ortalama sıcaklığına göre 0,6 derece azalma gösterdi Geçtiğimiz yıl Yaz mevsimi ortalama sıcaklığı 24,6 derece olarak ölçülmüştü. Bu değer 91,20 e, 2020 yaz mevsimi ortalama değerinin 0,6 derece üstündeydi. Sonbahar mevsiminde ise ortalama sıcaklık mevsim normallerinin 1,2 derece üzerinde seyretti. 2022 yılı sonbahar hava sıcaklığı ortalaması 16,5 derece ölçüldü. Bu geride kalan 52 yılın en sıcak 6. sonbaharı olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yıl en düşük sıcaklık 18 Ocak'ta eksi 34,4 dereceyle Van'ın Özalp ilçesinde ölçüldü. Termometrelerin gösterdiği en yüksek sıcaklık ise 15 Temmuz'da Şırnak'ın Silop ilçesindeydi. O gün Silopi'de sıcaklık 47,9 dereceye ulaştı. En fazla yağış Mersin'in Konur köyüne düştü. Sevgili dinleyiciler. Yağışlar özellikle İzmir'in kuzeyi, Bursa, Şanlıurfa, Mardin çevreleriyle Iğdır, Ağrı ve Van'ın doğu kesimlerinde normale göre 40'tan fazla azalma kaydetti. Buna karşın Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Mersin'in doğu kesimlerinde %40 ila %60 arasında artış gözlendi. Yani kuraklık ve ee, yağışlar, daha doğrusu seller bir arada seyrediyor gördüğünüz gibi. Aylara göre bakıldığında ise Türkiye geneli Nisan, Mayıs, Temmuz, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında yağışlarda doğrulara göre azalma yaşandı. En fazla yağış 87,3 mm ile Ocak'ta meydana. Oransal olarak ise en fazla artış %60 artma ile Haziran ayında gerçekleşti. Nisan ve Aralık ayı yağışları ise normal değerlere göre %50'den fazla azalma gösterdi. İtim krizine nedeni daha sık karşılaşılan aşırı hava olayları altyapı ve alınan önlemlerin yetersizliğiyle kentlerde daha büyük felaketler açıyor. Kentlerin daha dirençli hale getirilmesi için gerekli adımlar da atılmadığı için bedelde tabii ki daha fazla can ve mal kayıplarıyla ödeniyor. Yakın zamanda hemen depremin ardından Deprem bölgesinde yaşanan sel felaketleri bunun en dramatik örneklerinden birisiydi. İçin bültenin bir sonraki haberi ise uzak doğudan, Tayland'dan Asya'daki ağır hava kirliliğinin altında küresel adaletsizlik yatıyor başlığıyla yapılmış. Birleşmiş Milletler Çevre Programının verilerine göre dünyada her yıl 60 milyon kişi hava kirliliği kaynaklı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Ölümlerin %70'i ise Asya Pasifik bölgesinde görülüyor. Asya Pasifik'teki hava kirliliğine dikkat çekmek ve temiz hava hakkı için mücadele etmek amacıyla kurulan Tayland Temiz Hava Ağı'nın kurucusu Tanon da Asya'nın pek çok ülkesinde insanların günlük aktivitelerini planlarken hava durumunun yanı sıra havanın kalitesini de kontrol etmek zorunda kaldığını anlatmış. Lulitanonda, eğer hassas bir yapınız sol alakalı bir hastalığınız varsa ya da hamileyseniz dışarı çıkıp çıkmayacağınızı havanın kalitesine göre belirleyebiliyorsunuz. Bazen verilere göre valilere gerek kalmıyor bazen gözle görülebiliyor zaten. Havanın kirli olduğu Asya ülkeleri arasında özellikle Çin ve Hindistan'da durum oldukça kritik. Hava kirliliği endeksinde her zaman en tepede olan Hindistan'da sokakta maskesiz gezmek neredeyse imkansız. Sürekli pedal çevirip Sık nefes alan sürücülerin durumu ise oldukça zor. Hava kirliliği iklim kriziyle bağlantılı. Evet, hava kirliliğinin Asya'da bu kadar etkili olmasının asıl nedenlerini gözden kaçırmamak gerekiyor. Durumu tarihsel bağlamda değerlendirirsek, e, meselenin özü sanayi devrimi sonrasında havası kirlenen Batı ülkelerinin çözümü fabrikaları kendilerinden uzak Asya ülkelerinde taşımasında aramak gerekir. Eski Birleşik Krallık Başbakanı Winston Churchill döneminde tarihsel bir bilgi aktarılmış burada. Hava kirliliği kaynaklı yaşanan öldüren sis vakasını hatırlatmış. Yeşil Gazete kirli hava yüzünden 500 kişi hayatı kaybetmişti. O tarihten sonra Avrupa hava kirliliği çözmek için epeyce mesafe kaydetmiş. Tabii ki buldukları çözüm adil değil. Benzer süreçler ABD'de yaşanmış. Şu an Dünyanın en büyük üretim merkezi Çin, Hindistan, Endonezya ve Filipinler gibi Asya ülkeleri, Batı ülkeleri hava kirliliği sorunu kendi havasını kirleten fabrikaları Asya'ya taşımakta olmuşlar. Bunun adil olmadığı da muhakkak. Lültanon da bununla ilgili bu bir küresel eşitsizlik meselesidir demiş. Kimse bunu konuşmuyor. Öyle ki bu ülkeler artık hava kirliliği konusunu gündeme getirmiyorlar bile. Daha çok iklim değişikliğini konuşuyor Batı ülkeleri. Halbuki bu durum... Küresel fonların dağılımını da dönüştürüyor. Bugün iklim kriziyle mücadele için belirlenen fonların yalnızca %2'si hava kirliliğine ilgelik. Günün sonunda hava kirliliği ve iklim krizi birbiriyle ilintili meseleler. Tayland Temiz Hava Ağı bünyesinde ABD'nin Los Angeles kentinde çalışma yürüten araştırmacıların bulgulardan örnekler veren Lüly da şu bilgileri paylaşmış. Bölgedeki hava kirliliğinin kaynaklarını çözmeye çalışırken Belirledikleri kaynaklar dışında kalan bir miktarın nereden geldiğini çözemediler. Nihayetinde bu kalan kısmın Çin'den geldiğini anladılar. Çünkü hepimiz aynı göğün altındayız. Havayı bölemezsiniz ya da ona sınır koyamazsınız. Bu küçük partiküller beklenenin çok ötesinde uzaklara gidebilirler bilgisini paylaşmış. Küresel hava kirliliği ile ilgili ilginç verilerin çarpıcı bilgilerin paylaşıldığı bu haberin ardından Ekoloji Bülteni'ne geçeceğiz. Ekoloji Bülteni'ne başlamadan önce bir müzik arası verelim istiyoruz. Programa başladığımız gibi yine Pink Floyd dinleyelim. Brain Damage, Dark Side of the Moon albümünden. Sevgili dinleyiciler ben Savaş Çöymek. Yeşil Havadis Ekoloji Bülteni'ni dinliyorsunuz. İklim Bülteni'nde olduğu gibi Ekoloji Bülteni'nde de yine iklimle ilgili bir habere gel vereceğiz. Yeşil Gazete'de yayınlanan bir araştırma haberine göre iklim değiştikçe sel ve kuraklıklar daha sık olacak, daha uzun sürecek. Yeni yapılan araştırmanın verdiği bilgilere göre şiddetli kuraklık ve yağışların yoğunluğunun son 20 yılda keskin bir artış gösterdiğini anlıyoruz. Şiddetli kuraklık ve şiddetli yağışlar sert ve tehlikeli bir hava olayından ibaret olarak görülse de mahsul kıtlığı, altyapı hasarları, hatta insani krizler ve çatışmalar gibi durumlarla yakından ilişkili. Nature Water dergisinde yayınlanan bir çalışma, yer çekimi kurtarma ve iklim deneyi olarak bilinen bir çift uydudan alınan verileri kullanarak suya dair büyük resme ulaşmaya çalışmış. Uydular yeraltı suyu, yüzey suyu, buz ve kar dahil olmak üzere, kar üzerinde ve içerisindeki tüm suları inceleyerek, dünyanın su deposundaki değiştikleri ölçmek için kullanılmış. Veriler, aşırı iklim koşullarıyla artan küresel ortalama sıcaklıklar arasında güçlü bir bağlantı olduğunu göstermiş. Fosil yakıtların kullanımı ve sera gazı açığa çıkaran diğer insan faaliyetleri nedeniyle hem yağışların hem de kuraklığın, sıklığının ve şiddetinin arttığını doğruluyor. Euronews'ten Angeli Simons'ın aktardığına göre, Çalışmanın yazarlarından ve NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nin hidrosfer, biosfer ve jeofizik alanlarında yer bilimleri müdür yardımcısı Matthew Rodel küresel yoğunluğun küresel ortalama sıcaklıklarla ne kadar yakından ilişkili olduğunu görünce şaşırdım demiş. Daha sıcak bir atmosfer. Kuru dönemlerde suyu buharlaşma hızını artırıyor. Ayrıca daha fazla su buharlaşması nedeniyle Şiddetli yağışları da tetikliyor. Bu da küresel ısınmanın devam etmesi halinde birçok açıdan daha çok, daha kötü, daha sık ve şiddetli, daha uzun ve daha geniş alanları kapsayan kuraklık ve yağışlara yol açacağını anlıyoruz. Araştırmacılar normalden daha nemli ve daha kuru olan alanları belirleyen yeni bir algoritma kullanarak 2002-2021 yıllar arasında yaşanan 1056 olayı incelemişler. Araştırma en azından verilerin sonu olan Aralık 2021'e kadar en olağan dışı yağışların Sahra Altı Afrika'da meydana geldiğini göstermiş. Çalışmaya dair görüşlerini belirten Columbia Üniversitesi'nden iklim bilimci Richard Seeger su kaynaklarının yönetimi ve taşkın kontrolü açısından geleceğe baktığımızda aşırı yağışların daha nemli ve kurak aşırı bölgelerin daha kurulacağını tahmin etmekteyiz demiş. ABD Ulusal Entegre Kuraklık Bilgi Sistemine göre ise ABD'de aşırı hava aylarından kaynaklanan yıllık ekonomik kayıplar %20'si sel ve kuraklıklardan kaynaklanmış. Ayrıca Avrupa Birliği'nin ikinci değişikliği ile ilgili aşırılıklar son 10 yılda 145 milyar euronun 2,9 trilyon lira üzerinde ekonomik kayba neden olmuş. Bu aşırı hava koşullarından en çok Fransa, İtalya ve Almanya etkilenmiş. Bazı bölgelerde aşırı kuraklık ve benzeri görülmemiş sel baskınları arasında sert bir salınım yaygınlaşmaya başlamış. Su stresinin yoksul halklardan mahrum edilmiş topluluklar ile yetersiz finanse edilen ve sömürlen ekosistemler üzerinde önemli etkileri olması bekleniyor. Örneğin. Birleşmiş Milletler Somalide şimdiye kadar yaşayan en uzun süreli ve en, uzun, en şiddetli kuraklığın milyonlarca hayvanın ölümüne ve yaygın açtığa neden olduğunu söylemiş. Çözümlere gelince çalışma tükenmiş akiferlerin doldurulması için sel sularının kullanılması, suyu daha iyi emebilmesi ve daha fazla karbon depolayabilmesi için tarımsal toprağın sağlığının iyileştirilmesi, ısınan bir dünyada su direncini artırabilecek yöntemlerden sadece birkaçı olarak sıralanmış. Bir bilimsel araştırmadan yapılan alıntılarla oluşturulan bu haberin ardından afetlerin yakın zamanda yaşanan sel felaketinin niçin ortaya çıktığına dair afetlerin insan anı nasıl davet edildiğini anlatan bir gazetecilik çalışmasıyla devam edeceğiz. Yine Yeşil Gazete'den aldığımız bir haber, selde göle dönen kavşağın müteahhidi deprem konutu ihalesine de almış. Urfa'yı vuran sellerde 4 kişinin can verdiği ve onlarca yurttaşın mahsur kaldığı dere yatağına inşa edilen abide köprülü kavşağın müteahhidi Gürba inşaatın Maraş'ta 1 milyar 640 milyon liraya 863 kalıcı konut yapmak üzere İki ayrı ihaleyi de aldı, ortaya çıkmış. Bir günden Nurcan Gökdemir'in aktardığına göre 3 Aralık 2022'de açılan Abide Kavşağı'nın yediklerini yapan firmaya verilen ihale 24 Şubat günü Maraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 258 konutu inşa etmek için pazarlık unsuruyla verilmiş. Yaklaşık maliyeti 400 milyon TL olan konut, altyapı ve çevre düzenlemesi işi içinde. 399.721.000 liralık makul teklif Gürba İnşaat-Metsan-Asfalt ortaklığından gelmiş. Göksün ilçesi Yantepe mahallesinde inşa edilen 605 konut ile altyapı ve çevre düzenlemesi ihalesi de yine aynı şirket ve ortaklarına verilmiş. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin prestij projesi olarak tanıtılan ve 3 Aralık 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Abide Köprülü kavşağı yapımı 210 günde tamamlanmış ve 105 milyon liraya mal olmuştu. Şanlıurfa'nın şehir içi trafiğini önemli ölçüde rahat, rahatlatacağı söylenen kavşağın müteahhidine de Cumhurbaşkanı tarafından ödül verilmişti. Ancak o köprülü kavşağın su altında kalması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. İhale süreci de tartışmalı olan bu kavşağın yapımı davet usuluyla bir şirkete verilmiş. O dönemde kentteki sivil toplu örgütleri de bu duruma itiraz etmişti. Kavşağın olduğu yerin hemen altında şehri ikiye bölen ve aktif bir akarsı olan Cavcak derisi bulunuyor. Uzmanlar yonca yaprağı şeklinde yapılması gereken bu projenin dalgeç modeliyle inşa edildiğini ve yapım sırasında dere yatağına müdahale edildiğini söylüyorlar. Kavşağın inşası öncesinde ulaşım master planlarda yapılmamış ve kent master planına zaten uyulmuş. Gürbağ grubun aldığı ve Urfa'daki bu kavşağa ilişkin iddiaların yanı sıra Antakya ile Samandağ arasındaki bir karayolunun pazarlıkla yapılan ihalesi de iddialara konu olmuş. 64 milyon TL'ye yine Gürbağ gruba bağlı Ohitan şirketine verilen ihale daha sonra mahkeme tarafından tasfiye edilmiş. Tekrar yapılan ihale bu kez 382 milyon liraya yani yaklaşık İki katına yine aynı şirkete verilmiş. Aslına bakılırsa afetlerin insan eliyle davet edildiğini gayet iyi biliyoruz. Ancak son zamanlarda üst üste gelen felaketler ve ortaya çıkan usulsüzlükler canımızı acıtmaya devam ediyor. Sevgili neyciler, ekoloji bülteninin ardından Söylesi Köşesi'nin köşemiz olacak. Bu köşeye geçmeden önce yine bir şarkı arası verelim. Yine Pink Floyd dinleyelim. Breath in the Air.
2: Tekrar günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Açık Radyo'da Yeşil Ovadis programını dinliyorsunuz. Ben Yeşil Düşünce Derneği'nden Güneş Akçay. Bugünkü programımızda 6-7 Şubat'ta yaşanan ve 11'ili yerle eden büyük depremlerin ardından özellikle ele alınmasını önemsediğimiz dayanıklı kent planlaması hakkında konuşmak üzere Doktor Deniz Yaman Galantini'yi davet ettik. Hoş geldiniz hocam.
1: Merhaba, hoş bulduk Güneş Hanım. Öncelikle değerli vaktiniz için çok teşekkür ediyoruz. Biraz kendinizden bahsetmek ister misiniz? Ben de davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben şehir ve bölge plancısıyım. 11 yıllık devlet demiryollarında bir çalışma tecrübem var. Şimdi de çok yakın bir zamanda Gebze Teknik Üniversitesi'nde şehir ve bölge planlama ana bilim dalında doktor öğretim üyesi olarak görev almaya başlayacağım. Kentsel dayanıklılık, sürdürülebilirlik konularına ilgi duyuyorum ve bu konularla ilgili çalışmalarımı sürdürüyorum. Şimdi bu e, fay hatları üzerine kurulu bir ülkede yaşıyoruz
2: ve bugüne dek çok sayıda büyük deprem ve yıkımlara şahitlik ettik. Ama bu son depremde 11 il birden tavrımar oldu. Bunu gördük. Ama sürekli şunu söylüyoruz. Bir deprem aslında bu boyutta bir yıkım yarat yaratmak zorunda mıydı? Bunu yapmayabilirdi. Bunun bazı koşulları var. E, bu, bu yıkımlar nasıl önlenebilirdi sorusunu yanıt ararken de Dayanıklılık konusuna geliyoruz. Siz daha önce bizim iklim krizi bağlamında dayanıklı şehirler konferansında bu kavramı detaylıca anlatmışsınız ama şu an dinleyicilerimiz için tekrar bir kısaca kavramdan bahseder misiniz?
1: Ne kastediyoruz dayanıklılıktan? Evet, yeri gelmişken hakikaten bu kavramı tekrar tekrar anlatmak, sadece güncel literatürde yer alan bir kavram olduğu için ülkemizde de bu kavramı e, içi doldurulmadan kullanma ihtiyacı hissetmek doğru olmadığından e, derinlemesine analizini yapmak, e, tekrar tekrar paylaşmak bence de önem arz ediyor. Öncelikle... E, Dayanıklılık, resilience kavramının e, dilimizdeki karşılığı. Bir de dirençlilik diye bir kavram var. O da literatürdeki resistance kavramı. Bu iki kavram birbiriyle tamamlayan, birbiriyle çok e, ilişkisi olan iki farklı e, kavram. Dayanıklılık, Sistemlerin, yani kent özelinde de düşünebiliriz bunu, farklı farklı beklenmeyen değişimler ve tehditler karşısında normale dönmeleri, normale dönebilmek için kapasite geliştirmeleri anlamına geliyor. Direnç de beklenmedik bir tehdit karşısında değişmeden kalabilme kapasitesi. Bu nedenle hani kentlerimizin, bu kadar ciddi ve büyük afetler karşısında mekansal anlamda ya da sosyoekonomik anlamda değişmeden kalarak direnç gösterebilmesi aslında dayanıklılık kapasitesini arttırabilmiş olmalarıyla alakalı bir durum olmuş oluyor. Burada tabii hani beklenmeyen tehditler ve değişimlerden bahsediyoruz. Aslına bakarsanız hiçbir tehdit çok da beklenmeyen ya da hiç umulmayan Tehdit değil. Yani bir şeyi beklenmez ya da çok umulmaz kılmak için doğaüstü belki e, olması, fantastik bir şey olması gerekiyor. Şimdi akla da ilk önce tabii afetler geliyor e, bu tehditler e, düşünüldüğü zaman. E, afetler de tabii ki de e, özellikle de ülkemiz gerçeğinde söylediğiniz ne kadar geniş bir fay hattı dağılımı olduğunu bunu belirttiniz. Aslında hiç bekle, beklemediğimiz afetler değil. Yani her an olabilecek ve bu noktada da her an tetikte olmamızı gerektiren afetler. E, o nedenle de ülkemiz için e, dayanıklı bir kent planlama sisteminin kurulması, e, kent planlama sürecinin dayanıklı hale getirilmesi de ekstra elbette bir önem arz etmiş oluyor. Benim dikkatimi çeken bir konu var. E, bu yıkım yaşandığı henüz enkazlar
2: kaldırılmamışken, yani zaten biz kentlerimizi hiç dirençli ve dayanıklı hale getirememişiz onu görüyoruz. Ama yani enkazlar daha kaldırılmamışken, depremlerin üzerinden bir yer geçmemişken, iktidar alelacele yeniden inşaat sürecine başladığını duyurdu. Bu yeniden inşaat sürecine dayanıklı şehirler çalışan biri olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani çok kapsamlı bir konu farkındayım ama kısaca en azından bir bahsedelim,
1: oradan açarız. Bir kere öncelikle hiçbir planlama süreci çok alelacele e, uygulamaya geçirilecek süreçler değil. E, geleneksel kent planlamanın bile adımları var. Yani önce bir sorun tespiti yapılır, onunla ilgili veriler toplanır, ilgili paydaşlar bir araya gelir, e, planlar, politikalar oluşturulur, e, bunların uygulama ile ilgili... Ee, uygulanabilirliği, finanse edilebilirliği, gerçek hayatta geçirilebilirliği tartışılır. Yani bir bir sürü adımdan oluşan bir süreç aslında kent planlama. Şimdi deprem sonrasında bu kentlerin hızlıca yeniden eski haline döndürüleceği bahsediliyor. Bir kere e, çok ciddi bir kent kimliği var orada ortadan kaybolan bir kültür var. Yani insanların yuvam dediği e, mahallem dediği e, yerler yerle bir olmuş durumda. Bu aynı kimliğe sahip olan yerleşim birimlerini bu kadar kısa bir süre içerisinde e, tekrar yerine koyma iddiası bir kere e, gerçek dışı. Bunu kabul etmek gerekiyor. Bu noktada bizim meslek odamız e, yapılması gerekenlerle ilgili çok güzel e, şematik açıklamalar yayınladı. Bir kere öncelikle meslek odasının fikirlerine bu noktada almak büyükşehir ve yerel belediyelerle işbirliği içerisinde ihtiyaçları belirleyerek ona göre adım adım ilerlemek bu işin aslında olması gereken sürece diyebiliriz şimdi dayanıklı planlama Olarak ele aldığımızda aslına bakarsanız bu noktada yani bu kadar büyük bir afetten sonra artık bu işin dayanıklılığı ya da sürdürülebilirliği ya da daha farklı bir konsept üzerinden incelenmesi aslında hepsi aynı noktaya çıkmış oluyor. Burada öncelikli yapılması gereken şey bir kere insanlara insanların barınma sorununu, gıda sorununu, su sorununu daha öncesinde hijyen sorunlarını ortadan kaldırmak, bu yönde ihtiyaçları karşılayabilmek. Planlama çok daha sonra aslında gelecek bir çalışma. Yani elbette ki uzun zamana yayılmalı. Çok ciddi araştırmalar, çalışmalar yapılmalı diyoruz ama bu çalışmalar zaman aldığı için sonraya erteleyelim de demiyoruz. Sadece gerekli olan vakti ve enerjiyi buna harcamak gerekiyor. Elbette ki çalışmalara bir an önce başlamak gerekiyor ama bunu da uzman olan, bu işi bilen meslek odasıyla el ele yürütmek gerekiyor.
2: Evet, ben takip ediyorum sürekli Bakanlığı ve Bakanın kendisini, sürekli STKları ve kurumları şeye sürekli katıyor gibi görünüyorlar ama. Sanırım hiç şehir plancıları odası veya inşaat odasıyla görüştüklerini görmedim ben Peki bir de insanın aklına şu takılıyor Binlerce insan evsiz ama planlama için çok zaman gerekiyor O zaman burada hep prefabrik evler mi kurulmalı? Mesela hani siz daha önce böyle bir olay karşısında yapılmış bir örnek gördünüz mü? Bu sürecin nasıl planlandığı ve o planlama süresince bu insanların nasıl çözümler sunulduğuna dair?
1: Evet. Mm -hmm. Bir kere öncelikle bu hakikaten yaşadığımız afet hepimizin herhalde hayatında ilk defa gördüğü büyüklükte ve yani umarım bir daha da hani tekrar tecrübe etmeyeceğimiz kadar büyük bir felaket. Şimdi insanların elbette çok uzun süreler boyunca prefabrik evlerde yaşamaları da yaşam kalitesi bakımından hani konfor bakımından doğru olmayacaktır. Fakat burada önemli olan bir nokta var. Bu kentlerimiz maalesef çok fazla göç vermektedir başladılar ve e, insanların göç ettikleri şehirlerde de adaptasyon problemleri, kendilerine ait hissetme, iş olanakları ya da e, çocukların o, okul kayıtlarıyla ilgili ciddi problemler yaşanabiliyor. O nedenle elbette çok kısa e, bir süre içerisinde e, yeni yerleşim alanlarının oluşturulması ve insanların yine alışmış oldukları kentlerinde e, barınmaları ve o kent nüfuslarının da dengeli bir şekilde kontrol altına alınması, göçü de kontrol altına e, alınması çok büyük önem arz ediyor. Fakat dediğim gibi şimdi bu kadar ciddi fayatlarının geçtiği şehirlerde yıllarca hiç kontrol edilmeden yapılmış e, bir yerleşim düzeni var. E, o nedenle artık bundan sonra e, hani Kocaeli depreminden e, ders almadığımız çok belli. Bundan sonra yine benzer şekilde e, afetlerle karşılaşmamak adına da e, ne kadar süre gerekecekse o süre kullanılmak zorunda olacak.
2: Maalesef. Evet, anlıyorum. Bu arada benim dikkatimi çeken konulardan bir tanesi de şu oldu. Olayın ekolojik ve iklim krizi boyutu. Şöyle ki enkazlar ayrıştırılmadan, örneğin asbestten veya başka zehirli malzemelerden ayrıştırılmadan sulak alanlara ve meralara taşındı. Taşınıyor olduğu gibi yığılıyor. Hı hı. E, sulak alanlarda derelere özellikle e, yığıyorlar ve e, şunu düşünüyorum şimdi hem çok kurak bir kıştan çıktık e, bu zaten bir gıda krizine sebep olacak ama öte yandan e, Önümüz bahar. Baharda aşırı yağmurlar yağacak yine. Bu iklim krizinin sonucu olarak sürekli yaşadığımız afetler aslında. Ve bu e, dere yatakları kapatıldığı için büyük ihtimalle seller ve taşkınlar meydana gelecek. Ve buradaki bütün zehirli malzeme her yere saçılacak. Toprak ve hava zaten kirleniyor. E, ve yani hani bu insanlar zaten tavrım olmuş durumdalar. Hı hı. Üstüne bir de gıda krizi ve kuraklık, susuzluk gibi şeyler de yaşamaya devam edecekler ve gittikçe kötüleşecek. Haliyle zaten buradan dayanıklılığı konuşurken aslında veya sizin dediğiniz gibi önlemler alınmalı. Alınacak ama hani hem planlama yaparken ama hem de sonrasında da geleceği düşünerek bir hareket edildiğini görmüyoruz. Yani atıyorum dediğim gibi kuraklık zaten olacak ya da zaten seller olacak. O zaman bunlara dair bir şeyleri önleyelim. Daha fazla bozulmayı önleyelim gibi bir e, çaba göremiyoruz. Peki e, buradan hemen şeye geçmek istiyorum. Dayanıklık kavramı bağlamında... Siz şehirlerin doğayla ilişkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü bu kırsalı korumak ve kırsalı geliştirmek ya da kırsal da şehir arasındaki bağı sıkı tutmaktan bahsediyoruz hep. Ama evet. sizin sizin açınızdan yani bir şehir planlanırken bunu nasıl ele aldığınızı merak ediyorum.
1: Evet öncelikle yorumlarınızı tespit İstikleriniz çok doğru. Şu an hani kısa vadede belki pek anlayamayacağımız ama uzun vadede çok ciddi anlamda sağlık problemleri olarak bize geri dönmüş olacak yanlış adımlar ve kararlar söz konusu. Zaten hani olayın bütününe baktığınız zaman bizim şu an bu boyutta bir yıkımdan bahsetmiyor olmamız gerekiyordu. Dayanıklılık doğa temelli bir kavram. Yani 16. 17. yüzyıldan beri çok farklı disiplinlerde kullanılmış ama planlamaya entegre olması zaten 70'li yıllarda doğa kökenli bir kavram olarak girmiş oluyor. O nedenle hani zaten... Sanayi devrimi sonrasında biz kent planlamada hep sanayi devrimiyle birlikte doğaya verdiğimiz tahribatı telafi etmek adına plan çalışmaları yaptığımız için şu anda planlamanın genel amaçlarından biri zaten doğayla uyumlu gelişmeyi yakalayabilmek. O nedenle bu hani tartışması zaten planlamanın ana amaçlarından biri yani bunu biz planlamayı dayanıklı planlamayı dayanıklılığı konuşurken Hani Ayrıca doğa ile ilgili e, hani e, şu şu hedeflerimiz olmalı bile e, bahsetmeye demeye ihtiyaç e, duymamalıyız Çünkü zaten bizim e, ana hedefimiz bu dengeyi koruyabilmek sağlayabilmek e, Hani her şey en başında en azından azami miktarda bile olmuş olsa, kanunlara nizamlara göre yapılmış olsaydı, kentleşme kontrol altına alınmış olsaydı, biz bu kadar ciddi bir yıkımdan ve bu molozların nereye dökülmesi gerektiğinden bahsetmiyor olacaktık zaten. Vaktimiz de dayalıyor bu arada ama
2: en azından şu kısma değinmek istiyorum. Sizin daha önce yaptığınız ...konuşmalardan ve bizim de daha önce yaptığımız bütün bu e, kentsel dirençlik ve dayanıklılık çalışmalarından anladığım yönetişim şekli her şey demektir. Yani, kesinlikle, e, kesinlikle. Evet, gerçekten katılımcı ve demokratik bir ortam yoksa aslında dayanıklı bir kent planlamasından çok da bahsedemiyoruz. Anlıyorum
1: evet. ben ama. Zaten evet dayanıklılığı kent planlamaya entegre etmeye çalıştığımız zaman yani çok büyük bir ölçekte çalışmayı sürdürüyoruz. Yani mekansal dayanıklılık, sosyal ya da ekonomik dayanıklılık ayrı ayrı da tartışılabilecek araştırma konuları. Ama dayanıklılık Kavramını planlamaya entegre etmek, planlamayı dayanıklı hale getirebilmek demek aslında aslına bakarsanız süreci çok iyi yönetebilmekten geçiyor ve dayanıklılık deyince aslında biz plancılar olarak direkt planlama sürecinde o yönetişimi ee, anlamak durumundayız yani yönetişim başarısını yönetişim kapasitesinin geliştirilmesini anlamak zorundayız onun dışında e, her ne kadar hani çok farklı e, stratejilerden konuşsak da bahsetsek de onların uygulamada e, bir ayakları yere basan e, yasal bir dayanı bir yönetmeliği olmadığı sürece zaten konuştuğumuz her şey çok havada kalmış olacak o nedenle e, belki hani çok ütopik gelebilir ama imkansız da değil çünkü buna ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Planlama sürecinin, kent planlama sürecinin yasal araçlarıyla birlikte çok ciddi anlamda bir revizyon geçirmesi gerekiyor. İşte bunu başarabildiğimiz zaman zaten oturup gerçekten dayanıklılığı tartışabileceğiz. Onun dışında şu an bizim dayanıklılıkla ilgili yapmış olduğumuz her türlü tartışma bir literatür derlemesinden öteye gidemiyor maalesef.
2: Anlıyorum. Çok teşekkür ederim. Programımızın
1: sonuna geldik.
2: Bize vakit ayırdığınız için tekrar teşekkür ediyorum.
1: Ben de davet için teşekkür ediyorum. Tekrar farklı platformlarda görüşmeyi diliyorum. Görüşmek üzere.
0: Sevgili dinleyiciler, Güneş arkadaşımızın Deniz Yaman Galantini ile dayanaklı kentler ve afet üzerine yaptığı söyleşinin ardından programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.